0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Ihr hört am Mikrofon Julia Mandrion, das bin ich, und mir zugeschaltet ist meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo, das bin ich. Ja, es ist fast auf den Tag zwei Jahre her, dass wir in den allerersten Lockdown gegangen sind und auch unsere Arbeitswelt wirklich durch die Corona-Pandemie komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ihr wisst es alle, von jetzt auf gleich wechselten viele von uns von der typischen Präsenzarbeit, die wir über Jahre hinweg gelernt haben, auf digitale Präsenz. Was aber hat das vor allen Dingen über einen langen Zeitraum auch mit der Zusammenarbeit in Teams gemacht? Mit der Meditive-Psychologin Tiana Christine Schuck, die heute unser Gast ist, haben wir über Erkenntnisse aus der Corona-Zeit gesprochen. Sie gibt uns auch konkrete Tipps, wie gute und gesunde Teamarbeit gelingen kann und warum auch gewisse Reibereien in Teams nicht immer schlecht sein müssen. Viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo Tiana. Erst einmal ganz herzlich willkommen hier bei uns in unserem kleinen Podcast. Wir hatten es eingangs schon im Intro gesagt, dass sich in den letzten Jahren durch Corona ja auch in der Arbeitswelt einiges verändert hat und es sind jetzt nun mal zwei Jahre ungefähr. Das heißt, wir haben uns alle so ein kleines bisschen auch schon eingerichtet in unserer persönlichen Situation. Trotzdem möchte ich dich zum Einstieg einmal fragen, was hat sich denn für dich selber durch Corona am meisten verändert? Mhm.
0: Das Zentrale sind sicherlich die Kontaktbeschränkungen. Also für mich als Person, aber natürlich auch im beruflichen Kontext sind menschliche Beziehungen, einfach der Austausch zwischenmenschlich zentral und wertvoll, einfach unabdingbar. Und da merkt man schon, wenn man, wenn ich zum Beispiel so nicht mehr ins Büro gehen kann, viel stärker im Homeoffice bin, dass das ein großer Unterschied ist, dass wir auch deutlich seltener beispielsweise direkt bei unseren Kunden oder Kundinnen vor Ort sind und viel über Telefonie oder Videotelefonie klären. Das hat mich am Anfang doch auch sehr positiv überrascht, wie gut das funktioniert, selbst bei, bei Coachings, wo man, also es ist persönliche Unterstützung, die vertrauensvoll natürlich ist und die äh, direkt einzeln, wo wir im einzeln für Menschen da sind. Und da war am Anfang etwas Skepsis da, inwiefern das möglich ist, per, per Videotelefonie umzusetzen. Und die Erfahrung zeigt jetzt tatsächlich, dass das extrem gut funktioniert und auch da ein persönlicher Kontakt äh, sehr schnell und auch sehr tief funktionieren kann. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass vielleicht im Positiven, dass ich mit Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht weiter weg wohnen, nicht am selben Standort arbeiten, die Beziehung auch jetzt enger ist. Das mhm. heißt, weil man so oder so ja über Videotelefonie den Kontakt hält, ist man vielleicht schneller, auch dass man sich sieht. Kann ja auch was Schönes sein. Inhaltlich merken wir tatsächlich auch einen Unterschied. Also beispielsweise sind Themen wie wie Einsamkeit oder auch Führen auf Distanz größer geworden, als das vorher der Fall war. Und vielleicht insgesamt gesagt, und das ist auch etwas, was ich fast begrüße, auch wenn natürlich die Situation sehr schrecklich ist, dass äh, psychologische Themen insgesamt wichtiger zu sein scheinen. Jetzt Man dachte dann doch mehr auf sich, ist mein Eindruck. Und das begrüße ich sehr.
1: Kannst du denn für dich selber sagen, dass du im Laufe der Zeit auch bestimmte Strategien entwickelt hast, wie du mit der Situation umgehst? Du hast es ja auch jetzt gerade schon gesagt, so am Anfang war ja auch alles noch neu, man musste sich erstmal ein bisschen mit der Situation einfinden. Jetzt über den langen Zeitraum ist das ja auch irgendwo zum Alltag geworden ne? und dementsprechend entwickelt der Mensch ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Strategien, oder?
0: Ja, das schon. Ich glaube, da lohnt es sich auch zu unterscheiden. Also ja, was, glaube ich, am Anfang sehr schwierig war für viele Menschen, ist, man wurde ja so ins kalte Wasser geschmissen. Ja, von jetzt mhm. auf gleich, zack, Homeoffice. Und das macht erstmal eine Unsicherheit, löst das in uns aus. Und natürlich ist das ist ein Stichwort Gewöhnung etwas, wo man einfach mit der Zeit auch gesünder durch die Zeit kommen kann, Gleichzeitig merke ich jetzt in meinem Bauch so, so ganz positiv empfinde ich es auch nicht. Denn was tatsächlich für unsere Psyche sehr relevant ist, ist, wenn Dinge, die, die uns stressen, über einen langen Zeitraum bestehen bleiben. Also es ist so, dass die menschliche Psyche tatsächlich sehr, sehr viel ab kann. Also ich bin persönlich auch immer wieder, auch im Alltag, im, in meinem beruflichen Alltag, beinahe überrascht, äh, positiv überrascht, auch wie viel Menschen tatsächlich ab können, wie viel sie kognitiv auch umstrukturieren können, umbewerten können. Was allerdings unsere Psyche einfach als Mensch, das ist was Menschliches, das ist nichts irgendwie Fehler oder ähnliches, sondern es ist einfach in der Psyche angelegt, was uns also praktisch wenn man bildlich sagen will, das Genick bricht, ist, wenn ein Schrecken ohne Ende stattfindet, also kein Licht am Ende des Tunnels ist. Und die Situation hatten wir in den zwei Jahren auch immer mal wieder, wenn ich daran denke, dass dann Lockerungen in Aussicht gestellt wurden, die dann kurzfristig wieder zurückgenommen wurden. Das ist wie so, man befindet sich in so einem Tunnel mhm. und sieht irgendwo ein Licht und kurz bevor ich da bin, pustet jemand die Kerze aus. Das stresst und das stresst auch enorm, das unterschätzt man gerne, so ist mein Eindruck. Das heißt, es ist weniger dieses also lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, sagt man ja manchmal und Corona hat so das Potenzial oder die Einschränkungen rundherum uns auch längerfristig zu stressen. Umso wichtiger ist es eben, ja, auf sich zu achten, also zum Beispiel zu akzeptieren, was man nicht ändern kann. Das ist wahrscheinlich jetzt kein Hexenwerk, haben viele schon gehört. Vielleicht, wenn man das für sich umsetzen möchte, dass man einfach auf den Schmierzettel sich einen Kreis malt, was ist das, was wirklich ich ändern kann? Das kommt in den Kreis und was müssten andere Menschen mhm. oder Situationen ändern außerhalb. Und je klarer man sich macht, dass das, das, was man außerhalb nicht ändern kann, da die Sorgen und Ängste einem selbst schaden und dass man sich davon lösen sollte, also je früher man das macht und je intensiver, desto besser ist mein Eindruck, da kann man sich fragen, wem nützt es und wem schadet es, sich eben jetzt Sorgen zu machen über Dinge, die ich nicht verändern kann.
1: Also immer versuchen, die Dinge, die man auch in der Hand haben kann, dann auch wirklich aktiv in die Hand zu nehmen und einfach zu sagen, die Sachen, gut, die ich jetzt nicht ändern kann, lege ich erstmal zur Seite, aber ich fokussiere mich jetzt einfach auf die Dinge in meinem direkten
0: Umfeld. Absolut, ganz genau. Und dann eben tatsächlich die Zügel in die Hand nehmen. Also was Menschen brauchen, ist, dass sie den Eindruck haben, dass sie auch gestalten. Und wir können vieles gestalten. Also gerade auch trotz Kontaktbeschränkungen. Sich überlegen, Mensch, was ist denn dann möglich angesichts dessen, dass ich eben jetzt nicht mehr mit zehn Leuten in einem Raum enge zusammensitzen kann. Was ich aber machen kann, ist zum Beispiel spazieren gehen. Mhm. Ich kann auch meinetwegen mich in der Mittagspause verabreden mit Kollegen und Kolleginnen oder eine, eine Sitzung draußen stattfinden lassen mit Abstand aber eben dann, dass man auch frische Luft hat und Licht, das ist Win-Win. <lacht> Tatsächlich weiß man auch, dass es für, für Menschen, wenn es jetzt um Stichwort Einsamkeit zum Beispiel geht, es bedeutsamer ist, einen engen Kontakt zu haben, lieber mit weniger Menschen, als ganz, ganz viele, ich sag mal Stichwort Facebook-Freunde zu haben, mit denen man aber nicht wirklich die enge Bindung hat, die, die der Mensch braucht. Das heißt, da gibt es immer mal wieder Zahlen, die schwanken zwischen drei und fünf Personen, kann man eh nur wirklich eng befreundet sein, weil es ja auch Zeit braucht und, und anstrengend ist, persönliche, vielleicht auch unangenehme Dinge zu teilen. Das heißt, wenn man sich konzentriert auf vielleicht wenige Lieblingsmenschen, dann ist es sehr sinnvoll in, in meinen Augen. Und ansonsten auch nach Möglichkeiten zu suchen, vielleicht auch die, die, die positiven Dinge zu sehen. Also im Homeoffice beispielsweise ist es deutlich einfacher, das höre ich immer wieder von Menschen, eben die, die Arbeit an die persönliche Leistungskurve anzupassen. Ja? Also eben nicht, obwohl man eher eine, eine moderator definitive Eule ist, also später eigentlich erst mal richtig in Tritt kommt, früh im Büro sein zu müssen, sondern tatsächlich mhm. später den Tag starten zu lassen, dadurch leistungsfähiger und zufriedener zu sein. Also aktiv nach Chancen zu suchen, das, das lohnt sich immer. Und das
1: sind ja im Grunde genommen auch Chancen, die ein bisschen durch die Corona-Pandemie auch ermöglicht wurden. Ne? Also zum Beispiel das Homeoffice ja. gibt ja nun mal vielen auch eine größere Flexibilität, auch was das Thema Betreuung unter Umständen betrifft, ja. Ne? kann ja sowohl Vor- als auch Nachteile haben.
0: Absolut richtig. Und ich glaube, der erste Schritt ist, sich klar zu machen, was ist denn das für mich? Was sind die Vorteile für mich und was sind die Nachteile für mich? Und dann damit umzugehen. Das heißt, die Vorteile, sich auch wirklich zunutze zu machen, also dann tatsächlich eben die Arbeitszeiten zum Beispiel anzupassen, tatsächlich eine lange Mittagspause zu machen, wenn es möglich ist, vielleicht die draußen spazieren gehend, das Licht tanken, gerade in der dunklen Jahreszeit. Und was sind vielleicht auch Grenzen? Also das, was ich regelmäßig höre, ist, dass es Menschen im Homeoffice schwer, Fällt, pausen zu machen, noch schwerer als ohnehin schon. Wir wissen ja, pausen sind sowieso so ein thema, was man kaum müde werden kann, zu erzählen, wie wichtig sie sind. Und auch das abschalten, eben sich nicht mehr abends dran zu setzen, vielleicht sogar nachdem man schon runtergefahren ist und eigentlich praktisch schon in Schlafsachen sich dann doch nochmal vorsetzt, weil, weil die Möglichkeit eben jetzt da ist. Und wenn man das für sich identifiziert, dass man dazu neigt, lohnt es sich, da Strategien zu entwickeln. Also an diesem Beispiel meinetwegen die Arbeitsmaterialien aktiv wegzupacken, dann ist die Hürde, dass man praktisch alles wieder hochfährt und aufbaut, etwas höher und man setzt sich vielleicht dann doch nicht mehr dran, sondern geht stattdessen ins Bett.
1: Den äh, berühmten Feierabend dann auch wirklich machen.
0: Ganz genau, <lacht> ja.
1: Ich möchte nochmal auf einen anderen Aspekt zurückkommen. Du mhm. hast ja auch jetzt schon einiges erzählt zum Thema Teamzusammenarbeit oder wie man auch den Kontakt mhm. zu den Kolleginnen und Kollegen hält. Nun haben wir auch nochmal das Thema Führungskräfte, die ja auch noch einmal vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt werden, wenn ihr Team nun mal auf einmal mhm. remote arbeitet und auch eine gewisse Zusammenarbeit auch von der Führungskraft her gesteuert werden muss. Was bedeutet das denn?
0: Ja, tatsächlich, wenn es so wie wir vorhin sagten, so ins kalte Wasser man geschubst wird, dann verändert das ja vieles auch im, im Miteinander und Arbeiten. Und bei Führung ist es habe ich die die größte Änderung tatsächlich erlebt. Also für viele Führungskräfte ist ja das Arbeiten auf Distanz oder das Führen auf Distanz jetzt nichts Neues gewesen, für manche schon. Aber in der Intensität war es vielleicht neu. Was ich erlebe, ist, dass Führungskräfte häufig sagen, Mensch, sie fühlen sich in einem Zwiespalt zwischen Vertrauen Frauen geben wollen, wissen, dass das auch wichtig ist auf der einen Seite und kontrollieren wollen müssen, dass Menschen tatsächlich arbeiten. Also mein Eindruck ist, dass das weniger geworden ist. Anfang der Corona-Zeit war so dieses, ich nenne es mal Vorurteil, dass Menschen im Homeoffice gar nicht arbeiten, noch etwas verbreiteter und da ähm, habe ich auch hier und da Angst wahrgenommen bei Führungskräften, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich denjenigen jetzt so nicht mehr sehe, woher weiß ich denn, dass er das gut macht, dass die da ordentlich auch arbeitet und ähm, da lohnt es sich in meinen Augen, sich klar zu machen, nur weil jemand im Büro ist, heißt das ja auch nicht, dass derjenige leistungsfähig arbeitet oder dann nicht doch etwas anderes macht, das heißt, dieses Thema Kontrolle, was da vielleicht auch als, als Bedürfnis hochkommt, lohnt sich zu hinterfragen und sich dann auch klar zu machen, das sind keine Zwei-Paar-Schuh, das sind keine keine Kisten, Vertrauen entweder Vertrauen oder prüfen Kontrolle, sondern sich klar zu machen, dass das vielleicht ein Kontinuum ist und dass es jeweils ein des Guten zu viel gibt. Also auf der einen Seite ist es vielleicht im Positiven formuliert, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe, das heißt, Dinge ansprechen zu können, demjenigen auch vertrauen, der wird das schon machen, auch nicht vorzugeben, wie musst du die Aufgabe machen, Hauptsache das Ergebnis stimmt und es ist mir gleich vielleicht als Führungskraft, wann du arbeitest und, und, und ob du jetzt eine lange Mittagspause machst, Hauptsache du arbeitest nicht zu viel, da ist ja auch eine Verantwortung, eine Fürsorgepflicht und eben die Ergebnisse stimmen, ohne, eben das wäre die Übertreibung, so eine komplette laissez-faire und naive Vertrauensseligkeit irgendwie walten zu lassen und eben vom Kontinuum auf der anderen Seite gleichzeitig eben trotz dieses Vertrauens verantwortlich zu prüfen, ne, ob die Arbeitsergebnisse stimmen, eben die Dinge auch nachzuhalten, ohne in eine übermäßige Kontrolle und so ein paranoides Misstrauen unbedingt fallen zu müssen. Und dieser Zwiespalt, dieses positive Spannungsverhältnis, also der vertrauensvollen Zusammenarbeit auf Augenhöhe einerseits und des verantwortlichen von Prüfens auf der anderen Seite, ist schwer. ja. Also das, das ist ein Spagat, den Führungskräfte da auch zu meistern haben und der vielleicht auch jeden Tag neu zu gehen ist.
1: Das heißt, das muss eine Führungskraft dann auch erstmal lernen, den Blick für den Einzelnen absolut. irgendwie zu behalten, aber ohne gleich in dieses Kontrollfeld reinzugehen.
0: Ja, absolut. Das ist etwas, was auch nicht vom Himmel fällt. Ja, wo man auch durchaus ähm, erstmal Dinge neu ausprobieren muss. Und da wissen wir ja, wenn man Dinge neu ausprobiert, dass doch erstmal was schief gehen kann. Ich glaube, da spielt das Gesamtteam auch eine große Rolle. Und ich würde jeder Führungskraft raten, das auch zur Sprache zu bringen. Ja, wenn man sich zum Beispiel unsicher fühlt, also offen anzusprechen. Mensch, jetzt weiß ich gar nicht, was braucht ihr. Ich habe hier den Eindruck, ich muss ja nach wie vor auf die Arbeitsergebnisse gucken. Ich möchte euch aber großmöglich vertrauen. Wie schaffen wir das gemeinsam? Das ist zentral.
1: Wie schaffe ich es denn als Führungskraft ganz genau den Blick für den einzelnen im Team dann auch wirklich nicht zu verlieren?
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für die Gesundheit im Team und der Einzelnen. Zentral ist es, in meinen Augen den Kontakt zu halten. Das heißt, wichtig ist es für Führungskräfte zu bemerken, ob Menschen sich verändern, also auf Warnsignale beispielsweise zu horchen. Warnsignale für die Psyche könnten zum Beispiel sein, dass sich jemand zurückzieht, also weniger spricht, sarkastisch wird oder stärker reizbar ist als in der Vergangenheit, sich vielleicht in Kleinigkeiten verzettelt. Ganz, ganz wichtig ist, dass das neu auftretend sein muss. Das heißt, Menschen unterscheiden sich, das ist auch gut so. Wenn jetzt die Führungskraft den Eindruck hat, das ist etwas, was in der Vergangenheit nicht so war, also jemand, der eher vielleicht zugewandt war und jetzt ausschließlich sarkastisch spricht, dann kann das ein Alarmsignal sein, was man ansprechen sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen in der Führungstätigkeit auch schwierig ist, weil eben durch das, das Führen auf Distanz manche Informationen wegfallen. Natürlich würde man sagen, je mehr Infos verfügbar sind, desto besser. Natürlich eher Videotelefonieren, lieber häufiger als länger. Vielleicht kann man auch versuchen, doch sich vor Ort zu treffen. Vielleicht könnte man Meetings auch spazierengehend umsetzen besonders wichtig, scheint mir das auch zu sein, bei neuen Mitarbeitenden, da muss man sich erstmal kennenlernen und, und merken, wie tickt denn derjenige. Für die psychische Gesundheit ist es eben besonders wichtig, diese Änderungen sowohl im Verhalten der Mitarbeitenden wahrzunehmen, als auch vielleicht in der Stimmung oder Emotionen ja, oder eben auch im Arbeitsverhalten. Und ich würde, wenn ich wahrnehme, dass jemand dort Warnsignale zeigt, bitte immer ansprechen. Also ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass Betroffene, also Menschen, die jetzt stark im Stress sind oder vielleicht sogar in Richtung psychische Erkrankungen gehen, dass Betroffene also sagen, Mensch, da hat mich jetzt die Chefin angesprochen, das fand ich ja ganz komisch. Das passiert nicht. Ja? Sondern stattdessen, und das ist etwas, das höre ich regelmäßig, sagen Menschen, ach, das muss doch auffallen, dass es mir nicht gut geht. Warum sagt denn keiner was? Und jetzt bin ich dem Chef auch noch egal. Und das passiert deutlich häufiger. Insofern würde ich immer sagen, liebe einmal mehr ansprechen. Natürlich ist der Ton entscheidend. Und da würde ich raten, zwischen Beobachtung und Bewertung zu unterscheiden. Also ganz klar zu trennen, so ein bisschen wie... Früher im Kunstunterricht, erst haben wir das Bild beschrieben, kleiner Cut und dann interpretiert. Also man könnte zum Beispiel sagen, jetzt in der letzten Woche bist du dreimal zu unserer Videokonferenz zehn Minuten zu spät gekommen, ist jetzt weiter gar nicht tragisch, ist mir aufgefallen, das passt gar nicht zu dir. Ich mache mir Sorgen, was ist los? Und da den offenen Austausch zu halten, ist zentral.
1: Da gehört natürlich auch einiges an Fingerspitzengefühl dazu, ne?
0: Absolut richtig und das kann man lernen. Also Stichwort gewaltfreie, wertschätzende Kommunikation ist da ganz wichtig. Bei sich bleiben, bei der Beobachtung bleiben, dann Bedürfnisse nennen, immer wieder fragen, was brauchst du, auch akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind und gleichzeitig natürlich Grenzen setzen. Das heißt, wir haben auch hier einen Zwiespalt zwischen fördern und fordern. Das heißt, ich sollte natürlich als Führungskraft die Gesundheit fördern. Ich habe Stichwort Fürsorgepflicht ja auch da eine Verpflichtung. Das heißt, nachzufragen, individuell zu unterstützen. Führungskraft als Coach ist ja so ein Konzept, was man immer wieder hört auf der einen Seite und gleichzeitig ist man natürlich als Führungskraft verantwortlich für die Arbeitsergebnisse und, das darf man nicht vernachlässigen, auch für die Gesundheit des restlichen Teams. Das heißt, wenn ein Teammitglied eben, warum auch immer, nicht so leistungsfähig ist, muss das ja von einem anderen aufgefangen werden. Da eben auch zu schauen, okay, ich habe auch Verantwortung für die anderen, wie schaffen wir da einen gemeinsamen Weg, so dass auf absehbare Zeit das, das wieder läuft, ist eben auch ganz wichtig. Da kann man zum Beispiel ein Stufenmodell auch umsetzen, dass man regelmäßig im Gespräch ist und dann gemeinsam Ziele vereinbart. Möglichst smart natürlich, also spezifisch, messbar attraktiv, terminiert, realistisch, um eben dann gemeinsam Weg zu finden.
2: Ich möchte jetzt gerne noch mal so ein bisschen in das Thema Team dahingehen eintauchen, wie Teamarbeit eben auch dazu beitragen kann, dass man beispielsweise innovative Gedanken entwickelt und auch diese Ideen dann umsetzt. Es gibt ja den Begriff der psychologischen Sicherheit. Kannst du uns da noch mal
0: erklären, was der bedeutet? Psychologische Sicherheit ist eine Eigenschaft von Teams, das heißt, es handelt sich um eine bestimmte, sich positiv auswirkende Teamatmosphäre. Im Grunde geht es darum, dass sich jeder, jede im Team gehört und akzeptiert fühlt, dass man die eigene Meinung sagen kann, auch Kritik, Kritik äußern kann, ohne eben Angst zu haben vor negativen Konsequenzen oder Sanktionen. Indem zum Beispiel die gewaltfreie, wertschätzende Kommunikation eine ganz, ganz große Rolle spielt. Sie zeichnet sich eben dadurch aus, dass gegenseitig Vertrauen geschenkt wird, also so auch Vorschussvertrauen, Offenheit herrscht dass eine Verletzlichkeit gezeigt werden kann. Ich also auch mal sagen kann, Mensch, da ist mir was durchgerutscht, das habe ich vergessen oder das habe ich jetzt nicht so gut gemacht, mir ist dann Fehler unterlaufen. Oder auch Verletzlichkeit bedeutet ja auch nachzufragen, Mensch, ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll, wie würdest denn du das tun? Und eben Verantwortung zu übernehmen. Das heißt zum Beispiel verlässlich zu sein. Ja, wenn man zusagt, die Aufgabe, die nehme ich zu mir, die dann auch in dem vereinbarten, inhaltlichen und zeitlichen Rahmen eben abzuarbeiten und Verantwortung auch füreinander zu übernehmen. Das sind so die großen, also Vertrauen, Verletzlichkeit, Verantwortung der großen Bereiche. Ja, Hochleistungsteams zeichnen sich tatsächlich dadurch aus, dass sie eine hohe psychologische Sicherheit haben, was übrigens nicht heißt, dass sie keine Fehler machen, sondern dass man manchmal sogar den Eindruck hat, sie machen mehr Fehler. Das stimmt aber nicht. Man redet eben nur stärker über Fehler, um daraus zu lernen. Ja, es gibt sehr klare Zusammenhänge, die zeigen sich immer wieder von psychologischer Sicherheit mit Lernen, also mit schneller vorankommen, wo ja auch Innovation dazu gehört und auch mit Leistung, Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft der Teammitglieder.
2: Also im Grunde, wenn ich mich sicher fühle, bin ich auch mutiger. Ist vielleicht auch ein bisschen so im privaten Kontext, dass man ja auch meistens eher in seinem Umfeld, wo man sich sicher und wohlfühlt, ja eben auch alle Facetten der eigenen Persönlichkeit eher zeigt als gegenüber Menschen, wo man ja vielleicht doch die eine oder andere Maske aufsetzt, um sich anders zu zeigen, als man vielleicht eigentlich ist. Würdest du vielleicht sogar sagen, dass es eine gewisse Art von Kontroverse oder auch Diskussion wirklich braucht, um auch im Team Innovationen voranzutreiben?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Wir Menschen haben ein Bedürfnis, gemocht zu werden. Ja, jeder will gemocht werden. Und so ist es im Team manchmal ein Risiko, ja, dass, dass alle so einer Meinung sind. Und das ist für Innovation nicht unbedingt förderlich. Insofern ist psychologische Sicherheit tatsächlich der Schlüssel, weil diese Sicherheit dafür spricht, dass man auf der einen Seite die Bindung halten kann, die Bindung bestehen bleibt und gleichzeitig man Kritik äußern darf. Das heißt, wenn es darum geht, um, um, um vielleicht da, da gibt es auch eine, um eine Reibung vielleicht, ähm, sachlich unbedingt, <lacht> menschlich nicht. Das heißt, in der Sache hart, menschlich weich, wie man es manchmal so hört, ist in diesem Zusammenhang sehr stimmig. Und ja, in bestimmten Aufgaben und innovativ zu sein gehört definitiv dazu, sind auch, auch, auch heterogene Teams zum Beispiel überlegen, also, also Menschen, die durchaus unterschiedlicher Meinung sind, was ja erst auch ängstigen kann. Die Frage ist eben, wie geht man damit um? Wie spricht man miteinander? Wie kann man vielleicht auch eine unterschiedliche Meinung so äußern und, und so annehmen, dass man sich nicht abgewertet oder irgendwie abgewatscht fühlt? Und ich denke, ja, wenn man sich sicher fühlt, dann ist man nicht nur mutiger, sondern auch neugieriger. Es hat ja ein Stück weit auch mit Spiel zu, zu tun. Ja, ich, ich, ich probiere eben Neues aus, auch in dem Wissen, ja, es kann, es ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, ja, das ist, vielleicht passieren auch mal Fehler. In Teams mit einer hohen psychologischen Sicherheit dürfen die eben gemacht werden und dadurch, ja, sind auch weniger Ressourcen praktisch vom Hirn gebunden an, ich muss mich selbst schützen, wie darf ich das jetzt ausdrücken? Ne? Darf ich irgendwie mich da an der Stelle nackig machen und, und hinterher sagt man, boah, das war eine total doofe Idee von dir. Wenn ich diese Gedanken nicht habe haben muss, Weil ich mir gewiss sein kann, auch wenn das voll Quatsch ist, was ich sage, es lacht mich niemand aus. Es nimmt vielleicht sogar jemand diese Idee auf und sagt, okay, das ist es noch nicht. Was hältst du davon, wenn wir dann noch hier und da was dran bauen? Also dieses typische Brainstorming-Prozess. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mehr und vor allem bessere Ideen entwickelt werden.
2: Du hast ja den Begriff der Hochleistungsteams vorhin gebracht. Das, was du gerade beschrieben hast, würde wahrscheinlich ein sogenanntes Hochleistungsteam auch charakterisieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall ist es ein Teil. Und das merken wir jetzt in der Corona-Zeit ja auch. Innerhalb kurzer Zeit schnell neue Ideen zu entwickeln, wie man miteinander arbeitet wie man vielleicht trotz dessen, dass alle einzeln im Homeoffice sitzen, doch eine Teamarbeit ermöglichen kann, dass das Ganze eben mehr ist als die Summe der Teile. Es sind ja auch alles im Grunde Innovationen, wenn man so möchte. Und da eben keine Angst vorzuhaben, sondern mit offenen Augen sozusagen gemeinsam Hand in Hand das, das anzugehen. Ja, wenn man das nicht tun würde oder dass das nicht so gut so in der Lage ist, dann kann eben auch keine Leistung und schon gar keine Hochleistung erbracht werden.
2: Zum Schluss würde ich gerne nochmal auf deinen Expertenwissen dahingehend zurückkommen. Vielleicht kannst du uns nochmal vielleicht einmal drei Tipps persönlich sagen geben, wie man einfach gut durch den Berufsalltag oder Berufstag kommt. Oder vielleicht auch nochmal drei Tipps für ein, ein gelingendes Miteinander im Team. Fangen wir mal mit dem Team an. Was sind so die drei Hacks, die dazu beitragen, dass es ein gutes ja. Team wird?
0: Eine Sache ist die, die die gewaltfreie Kommunikation, die wertschätzende gewaltfreie Kommunikation. Das heißt, wenn man es schafft, im Team über Bedürfnisse auch mal zu sprechen oder auch Emotionen zum Thema zu machen, durchaus auch mal persönliche Dinge bespricht, dann entsteht eben mehr Ruhe und diese Sicherheit und da haben alle was von. Das heißt, da kann man auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also zum Beispiel nicht lästern, nicht irgendwie abwatschen, erstmal das Positive sehen. Da gibt es so eine ganz einfache Übung anstatt, viel, also viele Menschen sagen, ja, aber, und dann kommt was Negatives, da zum Beispiel sich zu zwingen, ja und zu sagen. Die Idee, die du genannt hast, finde ich schon gut. Und äh, man könnte es hier und da noch, noch, ähm, noch weiter fortführen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass es ist auch wichtig, ist, die Aufgaben gemeinsam zu planen und sich regelmäßig auch zu fragen, wer hat denn Lust auf welche Aufgabe? Das heißt, die Sinnhaftigkeit im Berufskontext ist ja auch sehr zentral. Das, äh, manchmal ist es so, was, das erlebe ich regelmäßig, dass man im Team dann feststellt, Mensch, die eine Aufgabe mag das eine Teammitglied überhaupt nicht und wenn man dann drüber spricht, dann sagt ein anderes Teammitglied, ja Mensch, ich mache das eigentlich ganz gern und dann teilt man die Aufgaben einfach anders auf. Das ist so eine Kleinigkeit. Solange man aber nicht drüber spricht, weiß man es nicht. Man geht ja, wir Menschen gehen davon aus, so wie ich die Welt wahrnehme, nehmen sie alle wahr. Das ist aber so nicht. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Tatsächlich kann man im Team auch ganz bewusst auf Dinge schauen, die nicht gut gelaufen sind. Vielleicht auch mit einem kleinen, so, so, so witzig wie möglich gemacht. Mensch, was ist diese Woche irgendwie passiert, wo wir am Meisten daraus lernen können, was wir nächste Woche nicht mehr machen möchten, sondern stattdessen anders, dass man das teilt im Team und sagt, Mensch, was hättet ihr denn gemacht? Welche Ideen haben wir irgendwie dazu? Das ist definitiv auch etwas, was so eine Schlüssel wollen sein können für mehr Sicherheit.
2: Und sozusagen auf den Einzelnen, weil ihr beratet ja vom Meditüff auch einzelne Mitarbeiter, aber auch natürlich Kunden, und wo es auch darum geht, wie man eben selber den, den Tag stressfreier, achtsamer begleiten kann. Was sind so vielleicht einfach so Stichworte, so, so drei Sachen, mhm. wo du sagst, wenn man das versucht, so ein bisschen in den Alltag zu integrieren, dann ist man schon wirklich auf einem richtig guten Weg.
0: Ja, ich würde ganz grundsätzlich raten, regelmäßig die eigene psychische Gesundheit in den Fokus zu rücken. Das muss ja nicht jeden Tag sein. Zum Beispiel kann man das meinetwegen immer montags oder auch im, am ersten des Monats mhm. machen, dass man sich das auf Wiedervorlage legt, gerne in Outlook, damit man es nicht vergisst. Muss auch nicht lang sein. Zehn Minuten überlege ich mir, wie geht es mir eigentlich? Das kann man zum Beispiel machen anhand von ja, Warnsignalen, wo, wo man praktisch sich selbst kennt oder darüber kennenlernt. Was sind so für mich eigentlich Warnsignale, denen ich merke, ups, mir geht es gerade nicht gut. Also ob der Schlaf zum Beispiel erholsam ist, ich so eine innere Unruhe habe, zu Grübelschleifen neige oder so Zähne, Knirsche, Fußwippen, das können alles Dinge sein, die auf Stress hindeuten. Da würde ich auch raten, bewusst auf Warnsignale zu schauen, die vielleicht sich kurzfristig zeigen. Man kann übrigens das Ganze sich auch unterstützen lassen durch einen Fragebogen. Beispielsweise gibt es den sogenannten WHO-5-Fragebogen, also von der Weltgesundheitsorganisation. 5, deshalb, weil das tatsächlich nur fünf Fragen sind, die in Richtung Stimmung, Vitalität und Interesse gehen und extrem gut funktionieren. Trotz dessen, dass der so kurz ist, zeigt sich immer wieder, wie gültig, wie hilfreich, der ist, erfasst eben subjektives Wohlbefinden, dann hat man auch einen numerischen Wert und kann zum Beispiel, wenn man sich den notiert, über einen längerfristigen Zeitraum merken, okay, ändert sich da was. Das Zweite, was ich empfehlen würde, wäre so eine Liste von angenehmen Aktivitäten, sich selbst zu gestalten. Also sich mal hinzusetzen, ein paar Minuten in Ruhe und sich zu überlegen, Mensch, was tut mir denn gut? Wo strahlen denn meine Augen? Wo vergesse ich die Zeit? Und das aufzuschreiben, das können längere Dinge sein, wie meinetwegen ein Wellness-Wochenende. Kann man ja auch zu Hause äh, umsetzen. Oder was Kürzeres, wie ich trinke jetzt ganz in Ruhe einen karamell und gucke Luft. Also gucke, stehe am Fenster und, und beobachte irgendwie die Vögel. Das ist völlig frei, was, was man da einträgt. Man kann auch so ein bisschen spicken, wenn man das mal im Internet suchen mag. Liste Aktivitäten gibt es einige, wo Menschen einfach schon sich ein paar Gedanken gemacht haben. Vielleicht möchte man das eine oder das andere übernehmen. Und die Idee ist dann, sich aktiv jeden Tag etwas Gutes zu tun, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Einfach sich dadurch zeigen, dass man wertvoll ist. Das darf man nicht vernachlässigen. Und schließlich, vielleicht auch ganz konkret, ich erlebe immer wieder, wir Menschen, neigen dazu, an uns selbst viel höhere Ansprüche zu haben als andere. Und ich ähm, erlebe zum Beispiel auch in Coachings, dass Menschen mir dann sagen, sie fühlen sich nicht wohl, es geht ihnen nicht gut, sie kommen trotzdem zur Arbeit oder müssen durchhalten und, und gehen sozusagen immer wieder an Grenzen oder darüber hinaus. Und da kann man sich fragen, was würde ich denn in dieser Situation, wenn ich das, wie es mir gerade geht, erzähle? Ja, Was würde ich in der Situation meinem Lieblingsmenschen raten? Und manchmal reicht so ein kleiner Perspektivwechsel schon aus, indem Menschen manchmal ausatmen und sagen, ja, dem würde ich sagen, bleib zu Hause, ja, erhol dich, entspann dich, was brauchst du, soll ich vorbeikommen, ich kann was zu essen mitbringen, dann reden wir. Das heißt, sich immer wieder zu fragen, was würde ich in dieser Situation meinem Lieblingsmenschen raten? Und dann macht man das, was man dem Lieblingsmenschen raten würde, und eben nicht das, was man noch ein paar Minuten vorher im eigenen Kopf hatte, was man glaubt, eben noch durchziehen zu müssen.
2: Vielen Dank für diese Hinweise und Anregungen und wenn jetzt jemand, der das hört, sagt, ach, ich hätte Lust auf so ein Coaching oder hätte trotzdem mal die eine oder andere Frage, wie ich vielleicht mit meinem ja, eigenen Sein ein bisschen besser umgehen kann oder vielleicht auch Themen Themenkonflikte im Team hat und hat da... Die Notwendigkeit, sich Unterstützung zu holen. Wie bist du zu erreichen?
0: Am liebsten über unser Teampostfach gesundheit.meditiv.de. Das sehen bei uns Experten und Expertinnen zu Gesundheit. Das sind Psychologinnen und Gesundheitsmanager und da, das erreicht uns auf jeden Fall. Ja, da würde ich mich freuen. Prima. Vielen Dank
2: für das sehr interessante Gespräch, Tiana.
0: Gerne. Dankeschön. Danke auch.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt, weiter teilt und uns auch gerne Bewertungen über Apple Podcast oder über Spotify gebt. Gerne auch mit fünf Sterne. Und wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert oder auch einen Gast, wo ihr sagt, der müsste unbedingt mal bei uns zu Gast sein, dann lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns auf eure Info und wünschen euch erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.